0: En podcast fra NRK. Alle politikare har verrt bekymra for de så bare barn, men de som nå sitt hjemme med en far som slår eller en mor som är på fylla må lite gått for å finne hjälp. I Coronas tid ble helse cykipleren sent på syjemm. Banverne kunde bare tillby videokonferenser. Helsestationer lev stängt. Ja, tillbörre till sårbara barn och unga är väsentligt reducerat under coronaepidemien, sånt trängde det inte ha varit framhört i dagsnitt idag. Och detta är alltså konklusion i en rapport som alle direktoratna som jobber med barn och unga nu har lagt fram. Det är hälsedirektorat, politidirektorat, direktoratna som jobbar med utordning, barnvårds, värn och integrering bland annat. Och når barn har det vont hemma så är det ju inte speciellt lurt att skicka hjälpare deres på hemkontor ifölje ledaren för koordinering grupper Marie
1: Det är ett särskilt bruk av gemmekontor som är problematisk. Kommuner och sjukhus har stramat in mer än det som Folkhälsoinstitutet har anbefallt och det ger stora konsekvenser för barn och unga.
0: Och barnombudet Ingabea Reng, vad är de stora konsekvenserna för barn och unga av detta?
1: Det gör att barn inte får uppfyllt sina grundlagsfästa rättigheter. Det kan vara rätt till beskyddelse, det kan være, som vi hører här rätt till hälsohjälp. Og det kan være rette til utdanning Dette er rettigheter som barn har Som, er, som fremgår av grundloven Og da skal det mye til For å gjøre inngrep i de rettighetene Det må være forholdsmessig Og det må være nødvendig Og er det ikke det, så kan man ikke gjøre inngrep Dette Håper jeg at regjeringen kan være litt offensiv på Og si at ja, de reglene der Følger vi Fordi nå, når vi beveger oss på et område som er grunnlovfestet Så er dette før- og varprinsippet Ganske vanskelig å forene med at inngrep må være strengt nødvendig før man kan gjøre det. Da plikter både regjeringen, men også kommunene å gjøre hva de, kan. hva de kan for å hindre at det gjøres inngrep i disse rettighetene til barn. Og det viser jo denne rapporten dessverre at det ikke har, ikke har skjedd. Så nå må vi da samlet sett både kommuner og regjering vise den samme kraften som de hadde når de satt inn koronatiltakene på å snu og sørge for at barn da ikke lider mer enn det de må.
0: Hvordan det mulig at alle som jobber med barn og unge har overreagert samtidig barn- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad?
2: Jeg tror alle kommuner har gjort det de kan for å sikre at smitten ikke spres. Også når de har omsatt de nasjonale smittevernsveiledningene til en lokale tiltak, så har jeg nok tenkt litt ekstra forsiktighet og trygg på at både... Eh, helsetjenesten, de olika tillbuden ska være trygge för de som kommer der, men er her er väldigt veldig på at vi skal i hvert fall ikke spre smitten videre.
0: Alle kommunene, sier du, men det er jo en regering som har snakket til dem, og det er også en del statlige institusjoner vi snakker om här.
2: Ja, og ta et eksempel når vi stengte ned skolene, så samtidig at utsatte barn, sårbare barn, ulike eh, barna, rusmissbrukere, foreldre med psykisk lidelse, barn som er i, eller familie som er hjelpetiltak i barnevernet, den typen utsatte barn skulle ha mulighet til å kunne gå i barnehage og i skole. Så så vi jo ganske fort at det var relativt få barn som var i skole og barnehage, og derfor prøvde vi å være enda ut til kommunene om at dette er viktig at du vi ikke gir plass til. Så til. Det har vært en vanskelig det var, kombinasjon. Det
3: var,
0: det, var, det var mange av oss som som hørte det og synes det hørtes fint ut men denne rapporten viser at de barna som trengte det tilbudet de brukte det ikke blant annet fordi de ble så stigmatisert Vi har gå tilbake til skolene og si at ja, en sårbar gruppe så, så her er jeg.
2: Ja, så det er jo ingen tvil om at vi har ønsket å åpne skolene. Barnehagene har gjort det en kan som nasjon for å få ned smitten, kunne åpne forsiktig, gradvis, kontrollert. Nå har vi klart det med barnehagene. Vi har klart det med 1. til 4 inn, og er utålmodig etter å kunne ta de neste trinnerne. Der er regjeringen varslet at i løpet av denne uka så skal vi jo komme med en plan for hvordan den videre åpningen kan skje. Og det skal
0: vi komme tilbake
2: til? Mm. Det var ekstremt viktig for gå å ta vare på de sårbare ungerne, for jeg er helt enig med barneombudet at det er en stor bekymring og bekymring med har hatt hele tiden. Vi visste det slo negativt ut for næringsliv, for bedrifter, for arbeidsplasset, men vi visste at det slo særlig negativt ut for barne og unger. Derfor har vi hatt så sterk oppmerksomhet rettet mot den gruppen og instendig kommunene om å gi de tiltak, men jeg be jo instendig alle kommunene om å få tilbudene til barn og unge opp og gå, enten det er det er å gi dem en plass i barnehage eller skole, eller det er at barnevernet gjør oppsøkende arbeid, gjør det arbeidet som det kan for å sikre de utsatte barna.
0: Men eh, nå er det gått nesten åtte uker. Hvor har du vært, og hvorfor har ikke det budskapet nådd fram før? Vi
2: har gjentatt dette budskapet mange ganger, og så vil jeg jo si at nå er vi i en helt annen fase. Hvis den spoler noen uker tilbake, så var vi mye mer usikre på hvordan utviklingen ville gå. Så at kommunene har jo hatt noe etterslepp på noe av det. Det er det her forståelse for, men derfor har vi jo sendt ut nasjonale veiledere eller bransjestandere, så sånn at det er fullt mulig å kunne kombinere smittevernhensyn, for det må de ta fremdeles, men at det kan kombineres med å åpne flere tjenester, og at barn kan få den, den hjelpen de har rett på.
0: Inga Marte Torkelsen du är byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo. Og du Oslo reines spesielt i den rapporten som en kommune som i stor grad har omplassert helsesykepleiere som normalt jobber i skolen. Dere har også stengt ned helsestasjoner for ungdommen nevnes i den rapporten. Hvordan rimer det egentlig med all den bekymringen for barn og unge, de sårbare som du også har vært ute i media og snakket om?
3: Ja, vi har ikke bare snakket om dem, vi har jo gjort noe fra dag 1. Vi kastet oss rundt dagen etter at regjeringen bestemte å stengde alt for å sørge for at de barna som har barnevernetiltak skulle bli varetatt på andre måter hvis ikke de kunne sendes tilbake i barnehage eller skole. Vi sørget for at alle skolene opprettet hjertetelefoner, som var kjempeviktige, og det gjorde en så viktig jobb med å ringe rundt, men også være tilgjengelig for barn som ønsket å prate, og fylle et tomrum som kunne oppstå når helsesykepleiere i stor grad ble overført til å drive med smittevernsarbeid. Vi ba alle skoler og barnehager sørge for at de hade jevnlig kontakt med barna sine, og at det også skulle ha kontakt på jævnlig basis med barn de var bekymret for.
0: Men dette var vel ikke de som jobbat til daglig med spesielt sårbare barn? så altså, lærere hadde jo et par andre ting å tenke på også.
3: Ja, men alla har måttet stille opp i denne situasjonen. Vi fikk jo også i tillegg da, til at lærere og barnehagelærere, assistenter, folk som jobber i aktivitetsskolen som er SFO i Oslo, de har gjort en kjempejobb. De har strukket seg veldig langt alle sammen. Rektorer har også stilt opp skoleledelser rundt omkring. Alle har tenkt på dette som en dugnad. Men så har vi også opprettet Oslohjelpa i nesten alle bydeler nå. Så har det kommet på plass med en lavterskel, fleksibel tjeneste som gjør at det er mulig är också driva uppsökande arbete men det är klart vi har fra dag 1 och svårt upptatt att at disse tiltakene som vi iverksatt i Norge ville ramme noen barn mer än andra och att de i realiteten har levt med en krise, både en kris som alla upplevd men också den krisen där av å miste kanske det fristede som mange upplever att skola eller barnhag kan vara och blir överlatt i den situation som i värste fall kunde vara farlig för dem. Så det var ju vi visste ju det var rart att vi också där måste jobbe väldigt hårt för att få på plats en dygnet runt chattetjänst eller tant nationellt knyttat alarmtelefonen som ju borde varit en fullgiltig del av den norske beredskapen för barn. Men de, den kom på plats ett vart, men nu måste vi också sørga för att den typen tillbud blir vare framover. Men jag är också upptatt att at vi må komma tillbaka till en normal situation eller större grad en normal situation för de barn som nå inte anar hur et tidbuds vi være for dem fremover og hvis ikke vi klarer det på grunn av smittevern tiltak så jo er kjempeviktig at vi klarer ivareta så sånn at vi ikke vi opplever en backlash igjen så er vi nøtte og ehm uh, sikre er systemer som gjør at vi altså i mye større kan drive oppsøkende arbeid, sånn at vi kommer i kontakt med de barna som vi nå er særlig bekymret for, og der trenger vi hjelp. har bare et lite
0: øyeblikk, bare Torkelsen. Jeg har lyst til å spørre deg, Inga Bering. Det virker jo litt som sånn etterpå klokskap. Alle var opptatt av å bidra i dugnaden. Alle var opptatt av at også helsearbeidere, også helsesykepleiere som jobber med barn har krav på å bli beskyttet mot smitte.
1: Ja, men når jeg sitter og hører noe, så tenker jeg vi, vi er alle enige om at vi er bekymret. Og vi har vært bekymret lenge. Det hjelper ikke disse barn, at vi sitter og er bekymret. Det som hjelper er at noen gjør noe. Nå har vi fått en rapport som viser at vi har gått for langt. Barn lider unødig. Da må Ropstad, men også Torkelsen, som er ansvar for en stor by, sørge for at de feilene rettes opp umiddelbart. Og så må de også sikre de barna som eventuelt hadde hørt på politisk kvarter om at dette ikke skjer videre. At fra i dag så skal regjeringen og, disse, og kommunene sørge for at det ikke gjøres inngrep i barns rettigheter lenger enn det som er nødvendig. Det er det vi trenger å vite. Hva skal de konkret gjøre fremover for å sikre det? Det som har vært gjort til nå, det ser vi, har ikke vært nok. Det tyder denne rapporten på, och da må vi vise litt handelkraft fremover. Det er det jeg etterspør nå.
0: Mm. Da lurer jeg på Ropstad. Alle disse direktoratene som har kommet med denne rapporten, de har også levert tiltak til deg. Jeg prøvde å lese den rapporten med hvilke tiltak de foreslår, men den foreløpig hemmelig, så kanske du kan fortelle oss vad de foreslår?
2: Ja, vi, vi er nettopp den at och den kommer til å bruke for inn i det arbeidet vi ska som er viktig den uka med, med tanke på videre, videre plan for åpningen Norge.
0: Hvorfor får vi ikke mer vite hva politidirektoratet, helsedirektoratet, utdanningsdirektoratet, barnefamilie- og, og ungdomsdirektoratet foreslår?
2: Det er jo fordi at det en del av det arbeidet med har i regjeringen. Men mer kommer til å når det kommer til å bli offentliggjort, og for oss er det vært ekstremt viktig nettopp å få innspillene fra disse direktoratene. Få innspill fra barneombudet, fra fagforeninger, fra ulike frivillige organisasjoner, fordi de sitter tett på og ser hvordan, hvordan er ting faktisk ute på på gata. Fordi jeg kan godt si at ja, men nå har vi sendt ut en veileder, nå har vi sørger for at nå kan det åpne, nå kan tilbudet være der. men det må faktisk gjenspeiles ute for ungerne. Og det rapporten viser veldig tydelig, det er tre ting. Det er at det blir omdisponert personell, at helsesykepleiere, at jordmødre i kommuner der det ikke engang har vært smitte, har blitt brukt i eldreomsorgen eller i smittevern andre, andre områder. Og, og dette med at det gjennomførte smittevernstiltak har gjort at tilbudet har blitt redusert. Og det tredje som jeg er bekymret for, det er at det er mange som har avlyst avtaler, eller valt å ikke boke avtale, fordi det frykte for å bli smittet, og derfor så må han ting på en gradvis og god måte, sånn at den faktisk er trygghet blant familiene, blant ungerne som ska bruke disse tjenestene.
0: Nettopp. Og da vil vi lure meg på, Ska du nå si nei, det er slutt, alle de som jobber for sårbare barn og unge, de skal ikke jobbe på hjemmekontor lenger? Er det noe du skal si nå?
2: Ja, så ta barnevernet som jeg er ansvarlig for. Det er, det er ikke noen grunn til at de, de trenger å sidde på, på, på hjemmekontoret så lenge de kan ivaretas smittevernstiltakene. Når det mener mig er fullt mulig så kan de sidde på kontoret, ikke minst drive oppsøkende virksomhet. Vi så det ganske tidlig at veldig mange umiddelbart havnet på heimekontoret og i alle fall de som ikke bruker bussen eller T-banen i Oslo kan i alle fall bruke bilen og, eller sykkelen og komme seg på jobb på en annen måte. Når så at det var så mange som valgte å ikke bruke oppsøkende virksomhet, så ga vi veldig tydelig beskjed. Bufdir var väldigt tydelig. Så nå håper vi at dette har forbedret seg, og det er ingen grunn att at den ikke skal drive oppsøkende virksomhet i dag.
0: Jeg lurer på Inga-Marthe Torkelsen. Kommer disse helsestasjonene for ungdom? Jeg sjekket de i går, de var på vei tilbake. Men kommer de nå til
3: å åpnes helt? Ja, det tror jeg, men det blir ikke som før. Man kan ikke komme dit og bare oppsøke det uten ha en timebestilling på forhånd, og mye vi også foregå på telefon. Og det er jo fordi at vi er midt oppe en krise. Det er ikke sånn at denne krisen er over. Men vi er opptatt av at vi skal ha et så godt tilgjengelig tilbud som overhodet mulig for barn. Og vi har også gitt beskjed til bydelen om at de må sørge for å ha en fungerende skolehelsetjeneste. Og det har de også rapportert at de har Klart å ivareta til en viss grad gjennom krisen, men under de ret nye retningslinjene som kom fra helsedirektoratet om at man skulle da bruke personell fra å drive annet, med smittevernsarbeid. Men det som vi er kjempebekymret for nå, det er jo at vi fremover nå på grunn av den situasjonen vi er i med inntektsvikt i kommunene og med mye større utgifter enn det vi hadde forutsett at vi skulle få, så vil vi være i en situation, hvor vi ikke har råd til å opprettholde den nivå som vi har i dag på velferden. Så vi sitter jo og biter neiler i kommunene vi nå, med tanke på kommuneøkonomiproposisjonen, revidert nasjonalbudsjett, hvordan kommer dette til å gå? Fordi hvis ikke vi får en økonomi som er forsvarlig på for kommunene, ja, hvem er det som rammes da? Ja, det kan være disse barna nok en gang, og det mener jeg det kan vi ikke sitte og se på. Ropstad.
2: Ja, det er et veldig viktig poeng, og derfor så har vi allerede Stortinget bevilget over 6 milliarder til kommunene. Oslo kommune har fått 755 millioner, og nesten 450 og millioner i frimidler. Og vi har allerede over
0: en milliard i manko, har jeg lest i dag. Ja,
2: men så har vi jo satt ned et utvalg eller jobbet parallelt med KS, med kommunene, nettopp for å se på vad er de ekstra utgifterne. Men, men jeg kan jo varsle det at selv om jeg har satt i verk mange tiltak, ikke minst alle disse som er viktige for å sikre foreldre jobb å gå til, som, som gör at... Altså så det noe vi er opptatt av for barn som lever i fattigdom eller er utsatte, så er det at foreldrene hen jobber gå til, så alle disse tiltakene er kjempeviktige. Men med är jo godt i gang. Vi jobber for en egen krisepakke målretter mot barn og unge, som jeg håper få presentert i løpet av uka, nettopp fordi detta dette er som bekymrer oss stert, og som vi ser at vi trenger enda flere tiltak mot.
0: Veldig kort til slutt, är det
1: man trenger nå mest? Nei, nå vil jeg bare minne om at når det gjøres, eller hvis det skal vurderes å gjøre fortsatt inngrep i retten til utdanning eller retten til helse, så kan man ikke ta hensiktsmessighetshensyn eller praktiske hensyn. Det er viktig at regjeringen tar med seg inn nå den uken, når de skal vurdere hvordan veien skal være videre. Det, er, det må snu hver stein for å, å legge til rette for at barn får oppfylt sine rettigheter til grunnloven.
0: Der fikk barneombudet siste ord. Takk til deg. Takk også til Kjell Ingolf Ropstad og Inga Marte Torkelsen. Mitt navn er Lilla Sølhusvik.